Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af komputationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode skal vi igen ud i verden for at besøge nogle af de internationale forskere, der på forskellige måder undersøger og anvender komputationelle metoder i deres arbejde. Vi skal nemlig møde Uri Vilenski, der er professor ved Northwestern University i Chicago. Han er en af pionerende inden for kombinationen af læring og komputationelle metoder, og har især arbejdet med udviklingen af værktøjer til agentbaseret modellering. For eksempel til at regne på økosystemer med ulve og elge, for nu at tage en case, som Uri selv er ret glad for. So we might have a rule for moose, how it moves. Um, we also might have a rule for how it eats. These are all things that we can just put in as little snippets of computer code. And similarly, for the wolves, we'll have those same things, including the predation on moose, the number of wolves that, you know, form a pack. All that can become sort of variables uh, in the agent-based model. And then we can let it unfold over time and see the kinds of patterns that arise. The, the tendencies, uh, the possible futures of this system. Udover elge og ulve og flere af Uevilenskis eksempler, skal vi også se på en håndfuld af de andre forskningsområder, hvor agentbaseret modellering bliver anvendt rundt om i verden, også her i Danmark. Vi håber, at mødet med Ure kan tjene til både oplysning og inspiration, og at podcasten kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. As the world is becoming sort of increasingly complex, as we interact more, as networks exist more, as different methods of communication exist more, there's more and more complexity in the way you know, in the way our systems move. So um, the agent-based modeling is a method that can account for um, all the kinds of interactions that occur among elements, so they it can really better deal with complexity. Agentbaseret modellering, som i øvrigt blev behandlet her i podcasten i episode 9, 10 og 11 i en dansk gymnasial kontekst, er meget kort fortalt en modelleringsform, som bruger aktører eller agenter til at udforske udviklingen af komplekse fænomener. Det kan være alt fra interaktionen mellem CO2-molekyler i atmosfæren til slaveoprør på sukkerrørsplantager eller udbredelsen af en virus. Agenterne bliver udstyret med få, ofte meget enkle, mulige handlinger, men gennem deres gentagende interaktioner kan man faktisk modellere og nogle gange forudsige temmelig komplekse fænomener. Det ser vi nærmere på om lidt. Først skal vi også lige præsentere manden, der taler her om agentbaseret modellering. Han hedder Uri Vilenski og arbejder på Northwestern University i Chicago, hvor han ifølge eget udsagn er professor i mange forskellige ting. Um, hi. Um, I'm Uri Wilenski. I am a professor of several different things. Uh, one of my areas is learning sciences, uh, the study of how people learn and how one can improve the way that people learn. And I'm professor of computer science, which you know probably doesn't need an explanation. And um, I'm also a professor of complex systems, which is the study of how uh, systems with many, many different parts uh, evolve over time. 
Det er også i kombinationen af læringsteori, kompleksitet, datalogi og programmering, at US-arbejde især udfolder sig. Og her var hans bidrag til forståelsen af især agentbaseret modellering har spillet en kæmpe rolle. Ikke mindst med udviklingen af værktøjet Netlogo, som vi vender tilbage til senere. Men først er det nok på sin plads at fortælle lidt mere om, hvad agentbaseret modellering overhovedet er for noget, hvad det kan bruges til, og hvordan UE kom ind i netop den forskning. Og faktisk giver det god mening at begynde lidt bagfra, med UE's egen vej mod forskningen i agentbaseret modellering. Det startede alt sammen, fortæller han, med UE's egne oplevelser med matematikundervisningen på Harvard University. Her gik det op for ham, at mange af de studerende godt kunne tilegne sig viden om, hvordan de skulle bruge forskellige formler i matematikken, men ikke grundlæggende forstod hverken matematikken eller hvordan den kunne bruges til at regne på virkelige ting ude i verden. Samtidig stødte Ure også på matematikeren Mandelbrot og hans arbejde med fraktaler, og så, hvordan helt simple små formler kunne føre til enormt komplekse resultater. Det blev en slags vej over i arbejdet med komputationelle metoder og udforskningen af, hvordan computerkode kunne beskrive den slags fænomener, og hvordan programmerne i hvert fald i nogen sammenhæng ville være meget nemmere at arbejde med end traditionel matematik. And see, you know, and think about them in a computational way. And then, in terms of complex systems, it became clear to me that a lot of people's difficulty in understanding arose from the fact that they didn't see how the interactions of agents led to some kind of emergent pattern. So I became very interested in complex systems for science, but I also saw it as a, 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 another pathway. Um, like computational thinking to um, enable students and people to understand better. Computermodeller er i nogle omstændigheder bedre til at takle problemer, og i hvert fald nemmere at arbejde med for mange end differentialligninger og den slags, mener Uri. So prior to agent-based modeling, a lot of computational modeling involved finding some kind of formula for describing a phenomenon over time and then just using the computer to compute that formula, iterate it quickly enough for you so that you can see results. Um, and the formula was usually in the form of a differential equation. And that's a powerful method. And um, uh, it, for many, many kinds of phenomena, it works pretty well. But it, it has some problems when the phenomena is complex or when it deals with non-uniform pieces. For illustrere forskellen på matematiske beregninger og computationelle modeller, bruger Ure et eksempel med vand i et glas, der køles ned. Der findes glimrende matematiske formler, der med stor præcision kan forudsige temperaturen af en bestemt mængde vand over tid. Men den slags formler forudsætter, at man laver en slags gennemsnit af alle vandmolekylerne. Og selvom det fungerer fint i det her eksempel, så er det ikke altid, at man bare kan lave sine beregninger på den antagelse, at alle enkeltdelene opfører sig ens, og at man derfor kan bruge den slags gennemsnit som udgangspunkt. But of course we know that in fact the cooling is occurring by all kinds of molecules uh, interacting with each other. And uh, this equation sort of misses that whole dynamic and, and, and that whole explanation. But 
for prediction purposes, it's pretty good because the molecules are very, very uniform. They're all, they're just like each other. But in those other kinds of problems, they're different characteristics of the eight of the pieces um, that um, make it quite inaccurate and challenging to model them as all uniform pieces. Certainly, you can understand if you're trying to model it, say, um, you know, some kind of human interaction um, or even some kind of, you know, ecological interaction among animals, you can't assume that everybody is going to behave the same. Everybody's going to do the same thing. It's just, that's just not a realistic assumption. Det er så her er ideen om agentbaseret modellering kommer på banen. I stedet for at lave matematiske beregninger på et gennemsnit af vandmolekylernes bevægelser og temperatur, så laver man en computermodel, der i princippet følger hvert molekyles bevægelse, hvordan det rammer ind i de andre vandmolekyler efterhånden som tiden går, og at den vej så kan sige noget om vandets samlede temperatur. Det var dog først med fremkomsten af tilstrækkeligt kraftige computere, at den slags modellering blev almindeligt tilgængelig, selv med modeller, der har færre agenter, end der er molekyler i et glas vand. So an agent-based model is made possible by the rise of computation it, that it's become powerful enough that we, instead of modeling some kind of average of agents, we can actually model each piece. We can model each molecule. We can model each human being or each element of an ecosystem like a wolf or a moose. The way we model them is we give them certain kinds of characteristic behavior but also with variation, so they're non-uniform, and uh, then let them unfold inside a computer program. So we simulate the the range of, say, wolves and moose or people, and then we you know, do a kind of integration where we let that, those things, uh, the rules that each agent has unfold over time. Og så er vi fremme ved et af UAS yndlingseksempler. Vi forlader vandmolekylerne og tager i stedet ud i naturen til et tænkt og relativt enkelt økosystem med ulve og elge. Ulvene og elgene er vores agenter i modellen, og de er udstyret med en række forprogrammerede egenskaber. Det kan for eksempel være ulvenes jagtterritorium. Det er måske 9 eller 25 felter i et digitalt landskab eller hvor hurtigt de bliver sultne igen efter at have dræbt og spist en el. Altså, at en ulveagent måske skal vente fem omgange på sit eget felt, før den går på jagt igen. Elgenes egenskaber kan fx handle om, hvor hurtigt de vokser, og hvor mange felter de kan flytte sig for at finde en mage. Man kan altså også tænke på det som en slags skakbræt, hvor forskellige brækker har forskellige bevægelsesmuligheder. Kombineret med den ekstra dimension, at nogle brækker måske så først skal flytte igen efter tre runder, hvis de har slået en af modstanderens brækker, eller hvilke regler man nu vælger at indbygge i modellen. Og når man kører modellen, så kan man se, hvordan skakspillet, eller i det her tilfælde altså økosystemet med ulve og elge, potentielt kan udvikle sig, når disse forskellige egenskaber hos agenterne interagerer med hinanden over tid. Så so vi might say what are the important behaviors of each of these things? So we might have a rule for moose or how it moves. And um, we also might have a rule for how it eats um, and um, how it reproduces, how it dies. Um, these are all things that we can just put in as little snippets of computer code, which we call rules. And similarly, 
for the wolves, we'll have those same things, including the predation on moose, because um, wolves can um, be predators on form moose. So once we have the characteristics of the wolves and the moose, and they, they can vary, we give them some kind of range, the size of the wolf, the number of wolves that you know form a pack, all that can become sort of variables uh, in the agent-based model. And then we can let it unfold over time and see the kinds of patterns that arise. And because we have so much computation, we can run thousands, even millions of iterations of these. And then we can you know, see the, the tendencies, uh, the possible futures of this system. Det betyder selvfølgelig ikke, at man bare kan køre en model med ulve og elge og så forudsige, hvordan en virkelig bestand i et rigtigt naturområde vil udvikle sig. Men afhængig af, hvor mange og hvilke egenskaber man indbygger i modellen og hvor præcise de er, så kan man måske køre 100 eller tusinder af variationer af simulationen og se nogle tendenser og måske nogle fællestræk ved simulationerne, som kan hjælpe en med at forstå et ægte økosystem ude i den fysiske verden. Herunder også fænomener som ligevægt, eksponentiel udvikling, tipping points og selvorganisering. Let's say you're trying to model something that happened in the world. You don't want to model it by finding one set of parameters and saying, "Here, they produced that thing," because usually there's a lot of randomness in the way the systems evolve. So it's unlikely that what happened is the only way it could have happened. It is one of a set of possible ways that it happened. And what you want to do in order to build a valid model is build something that can generate a large set. Um, of which the one that actually occurred is a real possibility. Um, and again, that's something that can be done by because agent-based models can be given a lot of randomness in their behavior. And so we can model, say, the movement of the wolves um, as somewhat random. They don't have only one path they could go on. They have all kinds of paths they could go on, and we can allow them to Diagentbaserede modeller kan bruges til at undersøge mange forskellige situationer og fænomener, og kan anvendes på mange forskellige niveauer af læring og forskning og arbejde i mange professionelle sammenhænge, siger Uri Vilenski. Han har for eksempel selv været med til at bruge den slags computermodeller til at undersøge spredningen af HIV i samarbejde med myndighederne i USA. De kan altså bruges til at undersøge mulige udviklinger, men også til at afprøve de antagelser og egenskaber man indbygger i modellerne, for det er jo ikke sikkert at de antagelser holder stik. You know, right now we're for example working with the uh, Department of Public Health uh, in Chicago and nationally in the US um, to model the transmission of HIV. Um, and again, humans interact with each other, have sex with each other in all kinds of different particular ways, in particular places, particular things. All of that stuff is sort of left out of the equational uh, way, but it turns out to matter. So we can use agent-based modeling to model that and look at possible uh, futures of the disease and look at mitigation strategies and which ones give you high leverage and which ones don't. And one of the things that's interesting about agent-based modeling in general is the people's predictions about how things will unfold, which strategies will work, are usually not are not so robust. They're, they're, they're often mistaken in what they think will work. 
And so giving us this kind of laboratory where you can actually uh, see the results of various assumptions so it helps you refine your thinking about it as well. Agentbaseret modellering kan altså bruges til mange forskellige ting, men de giver mest mening, når det handler om fænomener eller processer, som har mange aktører og som udspiller sig over tid, fortæller UN. Med andre ord, komplekse, dynamiske systemer. Another powerful area of examples is an evolution. All kinds of things where they happen over long periods of time, you can't really study it by looking at it in, in an individual way. You, you need... Um, to think about uh, you know a large space of possibilities over a long period of time and so by simulating it and modeling it in this way you can gain insight into possible trajectories Det smarte ved modellerne er så også at de præcis hjælper os med at blive bedre til at forstå systemer og udviklinger som vi ikke naturligt er særlig gode til at forstå det er de såkaldte emergente systemer, hvor interaktionen mellem enkelte elementer i et system til sammen giver et resultat, som måske ikke er intuitivt for os at forudsige. Der opstår det, man kunne kalde globale mønstre på baggrund af små lokale handlinger, og det er som sagt noget, det kan være svært for os mennesker at forstå. Vi forsøger ofte at finde en generel forklaring på fænomener som trafikpropper eller udviklingen i et økosystem, men det er bare ikke altid, det virker særlig godt at jage forståelsen af en enkelt mekanisme som forklaring i den slags komplekse sammenhæng. People are not so good at uh, predicting uh, what we call emergence phenomena, namely, uh, you know, when a system arises from the interaction of parts, um, and there are many examples that we've studied if if we show them pictures of a traffic jam or even simulations of a traffic jam and ask them to explain what's going on their explanations are often of the form oh there must be an accident up ahead or or oh maybe there's a police you know presence over there and and, and everybody's stopping where in reality most traffic jams don't occur for those reasons but they occur because of the statistical properties of the traffic and as a result of each person braking and uh, accelerating in, in different kinds of ways certain accumulations occur that lead to these traffic jams um, and that's you know that's not a natural explanation that people come up with and they often find it counterintuitive her kan agentbaseret modellering altså ikke bare hjælpe med at udpege mulige forudsigelser af, hvordan et system udvikler sig, men også med at identificere elementer, som man muligvis ikke forstår, eller hvor man gør fejlagtige antagelser om agenternes interaktioner. And that's what makes agent-based modeling powerful, is it can actually help you to see the bugs in your thinking, um, that, that lead you to think that a certain kind of phenomenon occurs. En potentiel udfordring ved de her modeller er dog netop, at man jo indbygger en del antagelser og forudsætninger i dem, inden man kører modellerne for at se, hvilke resultat de kommer frem til. Altså, at man på forhånd beslutter en masse om, hvor meget ulve skal spise, hvor hurtigt hiv smitter eller hvad det nu er. Altså ting, der selvfølgelig har en stor betydning for det endelige resultat af simulationerne. Det er også noget, som modellerne nogle gange bliver kritiseret for. Og UAE indrømmer, at det kan være en udfordring, men understreger, at det jo ikke er noget, som er unikt for agentbaseret modellering, men derimod et generelt aspekt af modellering. Back to World of News, that's one of my favorite examples. Um, do you need to model the sexual reproduction of Wolf and Mufon? Or can you just assume a, a kind of birth rate? 
um, that's that's going to occur. You know, so some people will say, "Hey, you didn't include that. Uh, this model isn't valid." Or uh, you know, if if you know how how much of the details of the habitat do you need to include? Um, because agent Bruce model allows you to include all kinds of details, there's a question that arises: which details are important and which aren't? And people can be skeptical and say, "Hey." You left that out. I don't trust this model, and you know that's a healthy skepticism. But we can now surface the assumptions. Everybody can look at the assumptions, and people can say, "No, I don't accept that assumption." Let's see what happens without it or with it, and then you can run it again and see. And then one can go do some empirical work and investigate that assumption. Som Uwe Vilenske fortæller, så kan agentbaseret modellering bruges i mange forskellige sammenhænge. Og inden vi går videre, så er her bare et lille udpluk af nogle af de mange projekter, man finder fra hele verden. I USA har man benyttet metoden til at simulere trafik i stor skala for hele byer som blandt andet Dallas, Texas og Portland, Oregon. Det skete i projektet Transims, som hørte under Los Alamos National Institute. Ideerne fra Transims er senere blevet brugt til at simulere rejseadfærd også i Schweiz for den samlede befolkning på dengang ca. 7,5 millioner mennesker. Lidt i samme praktiske retning, men noget mere lokalt, kan man også bruge modellerne til at simulere menneskers adfærd, når vi skal ind og ud af døre. For eksempel i forbindelse med fredelige situationer som koncerter eller indkøb, eller når det handler om evakuering, hvor det kan være livsvigtigt at få så stort et flow af mennesker som muligt. I en helt anden retning har forskere fra ETH i Zürich med agentbaseret modellering undersøgt, hvordan arbejde på et fælles mål kan opstå spontant mellem mennesker, baseret på deres helt lokale interaktioner, snarere end et system, der bliver dem pålagt ovenfra. Det viser sig nemlig, at selv i situationer, hvor der egentlig er kamp om de samme fælles ressourcer, eller hvor den enkelte kunne opnå en fordel på bekostning af fællesskabet, i hvert fald på den korte bane, der ser man faktisk ofte det, som forskerne kalder et spontant udbrud af samarbejde. Lars-Erik Sedermand fra Harvard har omvendt arbejdet med at bruge modelmetoder til at studere konflikter og krig mellem stater. Han har brugt agentbaseret modellering til at studere sammenhængen mellem, hvor ofte konflikter opstår, hvor store de bliver, forstået for eksempel som antal døde i en krig, og hvordan der kan opstå ligevægtstilstande, perioder uden større konflikter i et område. I en lidt mere fredelig sammenhæng bliver der også arbejdet med at undersøge, hvordan indflydelsesrige forretningsklosters, altså sådan noget som Silicon Valley eller Finanskvarteret i London, hvordan de kan opstå og udvikle sig. Hvor andre forklaringer fokuserer på for eksempel geografiske faktorer, så prøver forskerne fra Clark University at bruge en agentbaseret model til at se, om den slags businessområder også kunne opstå bare som følge af interaktionen mellem entreprenører, som med tiden påvirker hinanden og efterhånden altså samler sig i store klønger. Endelig kan vi også nævne et dansk EU-støttet projekt på Copenhagen Business School, hvor man studerer interaktionen mellem de fuldautomatiserede algoritmer, der står for store dele af verdens aktiehandler. Udover den ofte uigennemskuelige aktivitet, algoritmerne står bag hver eneste sekund, så fører de også nogle gange til hæftige og overraskende udsving, som man så må skynde sig ind og rulle tilbage for at undgå et større crash på aktiemarkedet. 
Her kan man så med projektets egne ord forsøge at skabe realistiske agenter, inklusive automatiserede algoritmer, som interagerer i et realistisk miljø, den måde moderne børser faktisk opererer på. I håbet altså om at blive klogere på, hvordan de handlende algoritmer fungerer i samspil med hinanden over tid. Nu har vi hørt Uwe Vilenski fortælle generelt om agentbaseret modellering og om en række eksempler på, hvor og hvordan den slags modeller kan bruges. Men modellerne skal jo også bygges, og de skal afvikles, og som uenævnte tidligere, at det er noget, som især er blevet muligt med fremkomsten af kraftige og tilgængelige computere. Det er dog ikke nok med regnekraft. Man skal også bruge software, hvor man kan udtrykke modellerne, og her har UA også markeret sig som en af frontløberne med værktøjet Netlogo. Netlogo is a platform, a computational platform for doing agent-based modeling. And it is the most widely used platform for doing agent-based modeling. So it's, you know, there's a large community of people who are using it to to make models across so many different kinds of disciplines really almost any human discipline there have been an agent based model made of it Netlogo blev udviklet op igennem 90'erne med inspiration fra programmeringssproget logo og mere generelt også fra US tidligere vejleder den kendte læringsforsker Simon Pappert Sagt helt kort er Netlogo både et programmeringssprog og et udviklingsmiljø som i et relativt enkelt interface gør det muligt at opsætte og afvikle agentbaserede modeller, og hvor man både kan justere modellen i grafisk interface og tilrette i koden bagved direkte. Det er ikke nødvendigvis super pænt at se på, men det er effektivt og forholdsvis nemt at gå til. Hvis man har lyst til at høre mere om, hvordan netlogger er blevet brugt i undervisningen herhjemme, så kan man suse tilbage og lytte eller genlytte episode 9, 10 og 11 fra anden sæson af podcasten her, hvor vi både hører om konkrete anvendelser i klasseværelserne i Danmark og ser på forskningen i anvendelsen af netlogo og genbaseret modellering, altså i undervisningen. Målet med netlogo var præcis at lave et tilgængeligt og intuitivt værktøj til agentbaseret modellering, som både kunne bruges til undervisning og forskning. Og det lykkedes godt, mener Uri, der dog også erkender, at det har givet udfordringer, at netlogo både kunne bruges i skoler, på universiteter, i laboratorier og i virksomheder for kan det nu bruges til forskning, hvis det også bruges i virksomheder? Og er det noget, virksomheder og myndigheder kan anvende til rigtige problemer, hvis det også bliver brugt i skolerne? Men UE fastholder, at det lige præcis er noget af styrken ved netlogo, at det fagner så bredt og kan bruges af så mange. A lot of people in, a, in education see that, that um, tools for professionals you know, aren't the right tools for, for learners, and that there are different trade-offs occur, and that you should design for one or the other, but not both. I, I thought that it was important that NetLogo work for both communities. For learners, um, we, we needed to make it simple enough to use that, that you know, even young learners could use it, but they also saw a pathway for using it in the professional world belong, as opposed to just something for learning. And scientists weren't particularly terrific at programming. Um, and so creating a language that was It was simple enough to use actually benefited them almost as much as the learners and it allowed them to communicate uh, about uh, about their project. For Uri and Netlogo også næsten et våben i en ideologisk kamp for at gøre viden og videnskab tilgængelig for så mange som muligt også helt små børn. You know, again, 
Wolf Moose. Sorry, I, I keep harboring on that example. But normally that's done with a set of couple differential equations called the Volt Lucca Volterra equations. And that requires understanding calculus. It requires understanding um, you know, couple differential equations and, and how they work. Um, that's a pretty high bar. You have to be maybe not a calculatore, but you have to be somebody who's had a lot of mathematics in order to be able to, to do that. It, but Asian based modeling makes it easily possible for young children to explore these same kinds of phenomena. How will an ecosystem evolve over time? They, all they have to do is understand what eating is, what reproducing is, and make some kind of you know encapsulation of that. That's very well within the range of, of elementary school students and certainly middle school students. For at illustrere den større vision med sit arbejde, fortæller Uwe Vilenski historien om, hvordan skiftet fra romertal til arabiske tal i Europa var med til at demokratisere adgangen til at kunne regne og føre regnskab, og på mange måder har været en helt central del af vores videnskabelige og samfundsmæssige udvikling de sidste par tusind år. På samme måde håber han, ubeskeden, men med et stort glimt i øjet, at agentbaseret modellering og værktøjer som netlogo kan være med til at demokratisere adgangen til computationelle metoder, det som han kalder en restrukturering af vores viden. You know, I see agent-based modeling as a similar kind of infrastructural uh, change in civilization. So there's this possibility of bringing, you know, all kinds of complex content that seemed out of reach. Um, but now becomes because of the different representation, because it makes it, it doesn't need all this calculus and all this heavy machinery, but uses a much simpler representation. Um, we can make dramatic transformations in the kinds of things that people can learn and the ages at which they can learn them. Og det giver samtidig adgang til at arbejde med fænomener, som ellers har været svære at takle med traditionelle matematiske metoder, siger Uwe. There are all kinds of you know, social problems that we didn't even have a good language for doing. We tried to fit the language of mathematics on it, but it really didn't wear well, um, but can be sort of easily understood. So what's going to happen in an economy when, you know, we use this taxation scheme? What's going to happen? You know, we didn't have really good ways of looking at that. And now kids can explore it by looking at simple models and adjusting them, modifying them and seeing, okay, if I tax this way, this is what happens to the population. All those kinds of questions are not things that would be easy to study um, without agent-based modeling. I et endnu bredere perspektiv, slutter Uwe Vilenski, så er netlogo og agentbaseret modellering noget, som er med til at illustrere og forhåbentlig udbrede den større vision om computational thinking. Det er en nødvendig og næsten uomgængelig færdighed, der ikke kun hjælper os med at blive bedre til at arbejde med computer, men som også hjælper os med at blive klogere på mange andre fænomener og til at takle mange andre situationer, både i skolerne, i forskningen og i samfundet. I see it computational thinking as a, as a kind of literacy. If you if you're literate in something, you don't just if you're literate in English, say, you don't just study it in English class. You use it for every kind of context in your life. And, you know, I think we need to see it, computational thinking in that in that way, as, as something that helps you think about everything in your life, not just, you know, sort of confined to a, a, a class on computing. 
Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede professor Uwe Wilenski fra Northwestern University i Chicago. I vores show notes linker vi til meget mere information om ham, om agentbaseret modellering og om netlogo. Og vi minder om, at man altså også med fordel kan lytte eller genlytte episoderne fra sæson 2, hvor vi også har set på anvendelsen af netop disse værktøjer og metoder i gymnasieundervisningen her i Danmark. Computational Thinking podcasten udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Thank you.